0: Quien más quien menos ha tenido un arranque de razón en el que veía clarísimo que una novela, una película, una serie de televisión o un plato de croquetas era el mejor ejemplo de su clase que había encontrado. O al contrario, algo tan sumamente horripilante que el mismo Cazulu preferiría seguir en su letargo antes que despertar, y cual medusa ante un espejo, enloquecer en presencia de tamaña muestra de mal saber hacer. Dicen las malas lenguas que esa preferencia del simpático primigenio se estableció después del contacto, casi fatal, con un libro de Albert Espinosa. Y es que ese tener razón, oyentes y oyentas, ese cuñadismo tan especializado, es uno de los rasgos más característicos de cualquier fandom. Y en el caso concreto de la ciencia ficción y géneros relacionados, alcanza cotas exageradas. Y más si restringimos la muestra a blogueros, podcasteros, booktuberos y otras criaturas de similar calaña. Arrow mola, y si no lo ves estás ciego. Batman contra Superman es una pasada y si no lo reconoces es que tu vida sexual no es envidiable. Las estrellas mi destino es una novela insufrible y escrita sin pensar y si no lo entiendes no mereces llamarte aficionado a la ciencia ficción. Pero, pero es que cuando lees un libro de la, de la Dragon Dragonlance mientras estás en el instituto te mola. Pero si lo recuperas años después a duras penas puedes llegar a las 50 páginas. Y el segundo libro de Terramar es un tostón la primera vez que le das un tiento pero si vuelves a visitarlo cuando ya has adquirido el uso de la razón, buscarías una máquina del tiempo para darle una bofetada a tu antiguo yo. Y aquella peli con la que tanto te reíste y que tanto defendiste aquel verano ocioso, te saca los colores cuando un ataque de nostalgia te lleva a buscar un torrent perdido en el proceloso ciberespacio. Y poco a poco te das cuenta de que no se trata de tener razón, sino de ver qué le encuentras a una obra dada o qué echas de menos y qué argumentos puede tener un colega para verlo diferente. Y de entender que no solo valoras el texto, sino tu experiencia. Concreta, específica, singular y única. Y que al fin y al cabo, si tantas veces te corriges a ti mismo, ¿cómo puedes convertirte en talibán al hablar con los demás? Y si tú eres uno de aquellos que jamás cambia de idea y cuya lectura de un libro permanece siempre inamovible, infalible, sabe que aquí hay uno que no te envidia.
1: Bienvenidos a Neo Nostromo, este podcast breve dedicado a la literatura fantástica. Vamos con el episodio número 5 y empezará Miquel con su reseña.
0: Buenas, buenas a todos, hola Alex. Pues sí, aquí estamos de nuevo y yo me gustaría reseñar en este número un libro que no es ficción. Ya, ya, bueno, ya sabéis que a mí me gusta un poco leer ensayos sobre el género, ya lo hicimos en el pasado libro con el libro de Destellos de, de, de Luna y esta vez me gustaría hablaros de, de un libro de Lola Robles que se llama En regiones extrañas. Y es un libro que un poquito es un compendio, un compendio de, de, de otras fuentes que hablan de lo que es la ciencia ficción, la literatura fantástica, desde el punto de vista un poco de la, de la crítica literaria. Yo ya digo que es un tipo de libro que, que disfruto y que además ah, tengo la sensación que dentro del género hay cierta tradición de este tipo de libro. Tanto ah, desde, desde propiamente autores más o menos de género, como pueden ser pues, Kingsley Amis ah, el Mayor, Senior, o Damon Knight, o la misma Ursula Caleguín hasta críticos que seguro que os sonarán o, o conoceréis quizá con más detalle que yo incluso, pues como puede ser Todorov con su distinción entre lo que es lo maravilloso y lo fantástico la elaboración que luego hizo Darko Subin con su propuesta de novum para, para intentar definir o concretar un poco lo que es la ciencia ficción o más recientemente eh, el libro de Isvan six Serir si es que se dice así eh, en el cual un poco intentaba desarrollar y pormenorizar un poco más pues los diferentes tipos de novum que podía Existir. En nuestro país también existe una tradición uh, quizá menos, menos, menos extendida de lo que sería de, de desear, uh, pero bien trabajada dentro del ámbito académico, y si tuviera que citar aquí dos nombres, por decir al menos gente cuyos libros he leído, pues tendría que hablar de Fernando Ángel Moreno, que ha trabajado mucho en el ámbito de la ciencia ficción y yo os recomiendo leer pues, su historia y antología de la ciencia ficción española, que ha publicado a cuatro manos con el periodista Julián Díez dentro de la editorial Cátedra, o también su libro Teoría de la literatura de la ciencia ficción, que es la, la ampliación de lo que fue su tesis doctoral, publicada en Espórtula y que pues, da una buena una buena un buen repaso a, a, a los conceptos que se han ido trabajando desde la crítica literaria en el ámbito de la ciencia ficción. Más en el ámbito quizá de la literatura fantástica, recomendaría los libros sobre todo de David Roas, que de hecho es un, a mí me parece, muy buen escritor, tanto en lo que es narrativa, sobre todo micro relatos, como, como, como en, su, en su faceta como divulgador. Es, es un señor que escribe muy bien y que sabe muy bien de lo que habla. Y yo creo que es absolutamente imprescindible y además un gustazo pues, leer su libro, Tras los límites de lo real, una definición de lo fantástico. Tanto este libro como los de Fernando Ángel Moreno son, son ampliamente citados en el libro de Lola Robles, del que hablaré dentro de un momentito. Así que diré que si Neo Nostromo hubiera existido cuando leí estos dos libros últimos que he dicho, los de Fernando Ángel Moreno y David Ross, sin duda les hubiera dedicado un espacio. Por escrito en reseña, pues me intimidaba más la cuestión. En cualquier caso, aquí tenemos a Lola Robles que eh, sin renunciar a, a una visión personal de lo que ella misma denomina géneros no realistas o no miméticos, ¿no? en oposición a los que serían los, géner los géneros que, que sobre todo intentan hacer mimesis de la, de la realidad externa pues, que conocemos, a, dedica su libro a, a una cantidad amplia de géneros dentro de lo fantástico y resume y elabora muchas de estas refer referencias que he ido citando. A mí me parece que es un libro a, bastante recomendable pues en lo que tiene de resumen de otras fuentes que, que pues como primera aproximación, digamos, para hacerse una visión uh, general de lo que de lo que aporta la crítica a, a este tipo de, de géneros. ¿no? Y de hecho el subtítulo del libro ya es uh, una declaración de intenciones, no porque es... Um, Mapa de la ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso. A decir eso sí, que el libro existe solo en, en edición electrónica, una edición francamente asequible, y que ha sido publicado por Palabaristas en su colección Nube Neurón, que es la colección que dedican pues, al ensayo. Entonces, a Lola Robles a lo que se dedica sobre todo al principio es a intentar etiquetar o intentar definir a uh, los tres géneros fantásticos, los tres géneros uh, no realistas, como ella misma dice, principales, ¿no? que serían lo ciencia ficción, lo fantástico y lo maravilloso, ¿no? la literatura fantástica y la literatura maravillosa. Y lo hace a partir de tres factores que ella considera determinantes en todos los géneros no realistas. Que por, una, por un lado, son la ubicación espacio-temporal de la acción de la obra, o sea, si la obra se ambienta en nuestra realidad o en otra realidad. A qué tipo de entidades de ficción aparecen, que pueden ser realistas o miméticas o no realistas, no miméticas, y cuando digo entidades de ficción no me, dedico, no me refiero solo a, a, a personajes como pueden ser monstruos o magos, sino a, a, a la propia magia o, o poderes o cosas así. ¿no? Y eh, el tercer elemento determinante para definir los tres géneros pues es el efecto que produce la obra tanto en los personajes como en los lectores. no. Esto es muy importante, sobre todo, cuando hablas de, de literatura fantástica, ¿no? que para muchos de nosotros yo creo que cuando pensamos en literatura fantástica pensamos, por poner un ejemplo paradigmático en El Señor de los Anillos, y en realidad, tal como lo proponen aquí, sería más bien, uh, o tal como lo propone la crítica literaria, sería más bien Cristina Fernández Cubas. no. Es cuando pasa algo, uh, digamos, que a, al personaje le choca o no le choca y que no tiene por qué ser la misma reacción que le produce al lector. Por ejemplo, en, en El Señor de los Anillos... Hay magia y el lector lo acepta y los personajes lo aceptan. En otro tipo de novelas, pues a lo mejor se produce un, un acontecimiento mágico y el lector le choca o le choca al personaje. En, en, jugando con estos conceptos se pueden definir pues, diferentes géneros. Y a continuación se pone a desgranar una serie de subgéneros que para mí quizá eh, es el ámbito en el, que, en el que una crítica, en el que menos me convence el libro. ¿no? Pues, por ejemplo, en lo maravilloso se pone a. que para, sería la, la fantasía. Comercial tradicional se pone a desgranar en fantasía juvenil e infantil, alta fantasía, fantasía heroica, fantasía mitológica, etcétera. Ciencia ficción. Pues ciencia ficción dura, utopía, ucronía, ciberpunk, steampunk, etcétera. Literatura fantástica. Aquí quizá le da un poco más de juego. El cuento fantástico, la literatura gótica, la literatura de terror. Y el problema que tengo yo con esta subclasificación que me, pasa, que me ha pasado otras veces con otros libros es que, aunque a nivel descriptivo puede ser útil para que nos entendamos y para que nos hagamos una idea del tipo de libro al que nos estamos refiriendo, uh, siempre me parece un poco arbitraria y un poco excesiva. ¿no? En ese sentido, el libro que he citado antes de Sixeri Ronay, que es Las siete bellezas de la ciencia ficción pues quizá es más interesante y propone subclasificaciones que nunca se van a extender entre los que son los aficionados pero como la neología ficcional, los novums ficcionales, la historia futura, la ciencia imaginaria y, y algunos otros, que ¿no? ahora claro, no, no es el caso de empezar a, a nombrarlos, pero que, que pueden dar un poco más, son, son más generalizables quizás. Uh, también haría una crítica a la estructura del libro que aunque es muy legible y está bien escrito a mí me parece que se podría haber beneficiado de un esfuerzo de edición mayor uh, a nivel estético ¿no? ahora lo lees y parecen casi unos apuntes uh, esquematizado con niveles y subniveles, numerados y, y, y a veces es una lectura un poco, un poco arisca en el sentido de que, tienes que te cuesta hacerte una, una composición de, de la estructura por, por sobrecarga de información de la estructura del texto en cualquier caso, a mí me parece que es un libro que consigue reunir en un único volumen diferentes intereses de la crítica y que da una visión general bastante exhaustiva y accesible para cualquier interesado al género pues, que quiera tener un primer contacto con este tipo de ensayo. En este sentido, me parece una puerta de entrada ideal que luego permite ir rastreando varias de las lecturas en las que se basa, las de Roas o las de Fernando Ángel Moreno... Pues, hum, haciéndote un poco un, un, una mínima guía, no, en este sentido. También sí que destacaría que es un placer leer los comentarios de Lola Robles a las diferentes obras de ficción, uh, pues que va nombrando, ¿no? que no si, sin entrar a reseñarlas, pues sí que para contextualizarlas se refiere a ellas y se nota la pasión que ella siente por estos es libros, por estos libros y de hecho te da muchas ganas de leer pues las que puedas saber, las que te pueden haber faltado, no. Uh, también uno de los intereses particulares. De, de Lola Robles, pues es la cuestión del género, no la del género literario en ese sentido, sino la del género sexual, la identidad sexual, y es un enfoque que aporta muchas veces al, al hablar de los libros o al hablar de la crítica literaria, y que a mí me parece que es un, un rasgo uh, muy interesante del libro. Para acabar, ya digo, es un libro que recomiendo, me parece que es un libro... Uh, que, que hace falta que se hagan más libros de este tipo y que yo le, lo puntuaría con tres estrellas y media sobre cinco estrellas.
1: Muy bien, la verdad es que estoy muy de acuerdo en el hecho de que hacen falta más ensayos de este tipo. Sobre todo parece que el mundo anglosajón sí que le dedica mucho espacio al ensayo sobre género fantástico y en España simplemente nos dedicamos a consumirlo, ¿no? Da esta sensación en cuanto a nivel de publicación editorial.
0: Sí, muy bien, yo creo que, que sí. A ver, existe la tradición, pero me parece que, que, que más en ámbitos académicos que... pues eso.
1: No, Me da la sensación, sobre todo desde hace unos últimos años, que me he metido más en, en este tipo de fandom, de que está un poco más relegada a festivales, quizás, por decirte algo, o a saraos, o a presentaciones de libros que son en los cuales sí que se desarrolla más este tipo de ensayo o reflexión sobre el género, pero no hay publicaciones como si dijéramos per se en grandes sellos o en sellos importantes. Es decir, este que estás comentando ahora ha salido en Palabristas, en Lectus que Es un sello pequeñito que publica cosas muy interesantes, sí, pero es decir, la distribución que tiene y el alcance que tiene es el que es, ¿no? O los libros de roas por ejemplo, que también han salido en, en editoriales pues, más o menos pequeñas. Pero da la sensación que las editoriales grandes no se atreven o, o simplemente no le, no le dan importancia a, al ensayo fantástico.
0: Sí, y, y yo creo que además se puede entender que, que lleva un riesgo comercial, ¿no? O sea, no, nunca se va a vender tanto un libro de este tipo como, pues, como un libro de puramente de ficción. Eh, yo creo que lo que sí que es una buena noticia es que, pues, que están apareciendo diferentes... Mmm, publicaciones seguramente no en formato libro, sino más en formato revista o en formato artículos, que no son simplemente blogs. ¿eh? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en la revista Hélice, que ya lleva una, una, un cierto recorrido, o, o quizá menos cercana a, a la parte de teoría literaria y más cercana, digamos, a la ficción, pero también con un esfuerzo de divulgación, pues la, la revista Supersonic, en la que tanto tú como yo colaboramos. no ah, Y sí que hay algunas colecciones... En por ejemplo, Martín en una, una línea que es bastante interesante, que claro, está centrada en el tipo de literatura que ellos producen lógicamente, pero que es interesante. No sé, yo sí que creo que, que, que yo sería mmm, lector y comprador de este tipo de libros, pero entiendo que a nivel comercial, pues, puede tener cierto riesgo. Por eso, pues me gusta hacer lo posible para, para, para recomendarlos cuando creo que aparece algo que, que vale la pena en este sentido.
1: Me vais a permitir que para la reseña que voy a hacer ahora de China Mieville haga un rotfus. Un rotfus es una disculpa de antemano ante lo que va a ocurrir a continuación. Reseñar The Last Days of New Paris, los últimos días de la nueva París, es muy complicado. Así que me pido disculpas de antemano si resbalo en algún término, si hago una reflexión que no tiene nada que ver con MiEvil. Pero es muy complicado reseñar esta novela. Para mí también ha sido muy complicada leerla. Creo que... Bueno, ahora lo veréis con la reseña, pero bueno, ahí, ahí queda el, el aviso antes de la reseña y, nada, vamos, vamos a, al trapo. Me da la sensación que China Mieville es un autor muy difícil de clasificar en géneros. Es decir, es de esos autores que vuelven los como libreros. Es weird, es ficción especulativa, es fantasía, ciencia ficción, es Bueno, la verdad es que a mí me da igual. Lo, lo interesante de China Mieville es que es todo. Es un poco todo y es un poco nada. Dentro de ya esta introducción de Mieville, eh, The Last Days of New Paris no sabría clasificarla para nada. Tiene ciencia ficción, tiene especulación, sobre todo mucha especulación. Tiene especulación histórica, tiene fantasía, pero lo que sobre todo tiene, y no sé si esto es un género o podría existir como género, es un estilo intelectual. Creo que intelectual es la palabra de esta reseña. Y antes de seguir por este camino de espinas y de dificultades. Eh, voy a intentar que la reina no suene... O sea, que, que el libro no suene demasiado pomposo, que el libro no suene demasiado vosotras, pero si esto es para, yo qué sé, para gente con doctorados o... No. The Last Days of New Paris es muy divertida, es una novela muy entretenida, creo que es muy fácil de leer en el sentido básico de la lectura. Es, es muy fácil de, de entrar, eh, tralés y pipa. Pero creo que en Mieville... Eh, es un poco maniático en cuanto a introducir segundos sentidos, en cuanto a introducir metáforas, en cuanto a introducir símbolos en todo. Entonces, The Last Days of New Paris puede dar para muchísimos artículos. De hecho, si dais una vuelta, buscáis The Last Days of New Paris Review, veréis artículos de dos o tres páginas que simplemente van sobre una figura en concreto de la novela. Pero bueno, Alex, ¿de, de qué va esta novela? Porque no paras de decir lo complicada o fácil que es, pero no, no nos está explicando nada. El caso es, el, el plot de la novela, el argumento de la novela, no tiene ningún sentido, pero la vez lo tiene y es muy sencillo de explicar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis van a invadir París, entonces los intelectuales de París, los intelectuales surrealistas, es decir, el ámbito artístico surrealista de París se junta y deciden crear, no me preguntéis cómo, ya lo descubriréis, una bomba surrealista, una S-Blast lanzan esta bomba surrealista y ¡pum!, París, toda la ciudad de París, junto con nazis y franceses, se quedan atrapados en una especie de burbuja en un mundo paralelo, en el cual la magia o todo este mundo surrealista, pues, tiene cabida. Es decir, se tra transporta, esta, esta explosión los transporta a otro universo, por decirlo así. Entonces, la historia arranca aquí y, a la vez, arranca con unos dos o tres capítulos de flashbacks. En, qué pasó antes, ¿no? No os voy a contar más de esto para no spoilearos, pero también hay que decir que el argumento de la novela creo que es lo menos interesante de la novela, lo que viene siendo raro, ¿no? Ya veis que la reseña está siendo muy divago mucho, voy para adelante, para atrás, pero es que la novela es así. Creo que a China Mieville le da exactamente igual eh, desarrollar personajes y le da exactamente igual desarrollar una trama coherente y fácil de leer. China Mieville, lo que sobre todo parece querer en esta novela es mostrar ideas, mostrar creencias, ponerlas allí y decir, mira, esto es lo que ocurre cuando las ideas y las creencias tienen patas y tienen, eh, como si dijéramos, boca para hablar. ¿no? Entonces, nuestro protagonista, Thibaut, que es un francés eh, de la resistencia, o sea, que, que lucha contra los nazis, vaga por París. No sabemos muy bien qué quiere, no tiene ningún, como si dijéramos, no tiene una un punto de meta en el cual nos podamos agarrar al personaje para ir con él, simplemente vaga y va descubriendo pues, que hay unas manifs eh, de manifestaciones, o manif en francés, que también podría ser, bueno, podéis buscar el significado, tampoco os quiero spoiler mucho, pero estos manifs son unos monstruos que hay por allí que parecen pues, salidos de cuadros surrealistas, o, o son sus salidos de cuadros surrealistas, de casos es que... Imaginaos que vais por París y los elefantes de Dalí están caminando por allí y encima son peligrosos. ¿no? Pues algo así. Pero muchísimos monstruos, todo París. Entonces son nazis contra franceses de la resistencia contra los malos. Y bueno, parece una lucha mmm, más bien de, de ideales, más bien de comunismo, socialismo contra capitalismo y nazismo más que una lucha de personajes. Como os he dicho, a mí me le interesa personalizar las ideas y las creencias, o al menos es la sensación que he tenido yo. Por lo tanto, tenemos eh, figuras o símbolos muy claros que podríamos asociar, ya digo, a, a comunismo o al socialismo, o a capitalismo y a nazismo. Tanto con los manips, con, incluso hay eh, espías del infierno, quiero decir, es... Hay muchísimos símbolos muy curiosos que en una primera lectura no encajan o no tienen coherencia pero que cuando le empiezas a dar vueltas, pues te das cuenta que, por ejemplo, que aparezca la figura de André Breton, que es el fundador del surrealismo francés y eh, europeo, que aparezca esta figura tiene una importancia básica, porque André Breton eh, hizo una serie de manifiestos marxistas o sociali socialistas y comunistas, en los cuales relacionan al surrealismo. Que aparezcan personajes que no voy a nombrar por no spoilar, de verdad creo que es importante no mencionar ciertas cosas. Relacionados con el nazismo, que se relacionan a la vez con otras figuras dentro de la novela, creo que es importante para representar esta idea, estas creencias que tienen esta colisión dentro de París. París también es una ciudad importante, sobre todo que la llame Nueva París, por la importancia que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, eh, por lo extraño ¿no? de, del desarrollo que tuvo durante la invasión nazi. Es muy curioso el caso de, de París. Si sabéis algo de historia, seguro que sabéis a qué me refiero. Y también que aparecen figuras que están ahí como un poco en medio, relacionadas directamente con la magia negra, como Crowley, por ejemplo. Crowley, que precisamente últimamente se está hablando mucho de este señor porque ha salido una serie de publicaciones en, en castellano. Crowley tiene también una importancia en la novela. Tiene sobre todo la figura de Crowley, no el personaje o, o la vida de Crowley, sino la, la, las creencias de Aleister Crowley. Entonces, tengo la sensación que la reseña, aunque lo he intentado, me sigue quedando demasiado, como, como si fuese un libro demasiado complicado de leer, como si fuera algo cultureta ¿no? y eh, pretencioso, de verdad, no lo es, es, es mi percepción, eh, creo que es un libro con mucho jugo, un libro que se le puede sacar muchísimo, muchísimas interpretaciones, además, oye, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Es China Miebel, si habéis leído algo de China Miebel, sabéis que no se queda en unas aventuritas con Pau Pau y poco más. China Mabel siempre tiene algo más. Yo creo que The Last, of the New, the Last Days of New Paris perdón, es una novela que destila las ideas principales de todas sus otras novelas, y eso que no las he leído todas, y la, las junta en esta novela que es muy corta, 180 páginas, y hace una, una combinación muy explosiva, donde yo creo que podemos encontrar lo mejor del autor con diferencia es para mí la, la novela más interesante que he leído de China Mieville. Además, que es muy divertida, es muy atrevida, es muy experimental y está repleta de matices muy interesantes. Esperemos que en algún momento llegue en castellano. Eh, si es así, pues, oye, estaría genial, la verdad, que, y además que te, tuviera una traducción interesante o de, de alguna persona, de algún traductor que esté interesado más en la figura de Mieville. Y, oye, si os interesa el arte, si os interesa la historia, si os interesa la ciencia ficción, tienes que leer The Last Days of New Paris, de China Mieville. Eh, yo le he puesto en Goodreads, sin cortarme un pelo, 5 de 5 estrellas.
0: Muy bien, muy, 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 muy interesante, la verdad. Uh, yo, yo también soy fan de China Miéville y ya sabes que cuando leí la reseña que has hecho de la novela, que me parece que ha salido hoy mismo en... en en y pensé mmm, no sé si me has convencido hoy, sí, hoy sí, hoy me has convencido ya sin lugar a dudas, y sobre todo por eso, porque claro, por, es una novela yo creo que, que el, el, el riesgo que corres cuando la explicas es el que el miedo que tú tenías, de que dé la sensación de que sea una novela pues, muy cultureta y que eso puede alejar a, a, a ciertos lectores, ¿no? O sea, que, que a lo mejor ese puede ser el único valor en cambio, yo creo que sí que has explicado muy bien, pues que se trata de una novela muy divertida. Uh, me interesaba saber el no sé si tú has leído Kraken, pero recientemente había leído una reseña del libro que la comparaba en cuanto a diversión con Kraken, también de Chena Mieville, lo cual no es decir poco, porque es una novela mm. con la que yo me reí mucho, la verdad
1: No he, he leído pensabas? Kraken Perdón, perdón. No, no digo, no he leído Kraken, pero creo que The Last Days of New Paris es muy divertida porque es como un Méville desatado, no tiene límites, es como oye, estamos en un universo paralelo eh, meto a Nazis, meto a Crowley meto a los surrealistas, es decir ya sol, yo creo que ya solo lo que he explicado de los propios manips de los monstruos, estos salidos de cuadros, ya es una ira de olla suficiente para que sepas que, que la novela no tiene, no tiene demasiado... No, no, China Mabel no se ha cortado, no se pone límites, va a saco. Yo creo que ahí tiene un punto de diversión. No sé, sí que es verdad que la, la novela en general tiene un tono oscuro, pero tiene escenas que tampoco puedo desvelar que son hilarantes, que es que habían parecido divertidísimas, sobre todo hacia el final hay algunas que dices, bueno, La Pero es que aquí se te ha ido completamente la olla y has creado una escena que va a ser memorable, que seguramente mucha gente recuerde.
0: Sí, esa sensación de imaginación desatada en Kraken también la tuve. Y luego lo que has mencionado de, de pues que usa símbolos, digamos, vinculados al socialismo o, o símbolos vinculados al, al capitalismo, ah, me ha recordado un poco a, también a su otra novela, aquella de la ciudad y la ciudad, que así que un poco situaba en un mismo espacio dos ciudades, ¿no? una de las cuales era más de tradición socialista o comunista y la otra pues, más capitalista. Y también la forma de pues variaba un poco.
1: Sí, por eso comentaba lo de... Parece que ha sacado las, ideas, las mejores ideas de todas sus otras novelas. Aquí tenemos esta nueva París, que ha salido de una París antigua, en la cual ahí está el choque de ideas. ¿no? Eh, está muy clara la, la, el desarrollo del socialismo en un monstruo y el desarrollo del nazismo y capitalismo en otro monstruo, que luego tienen un cierto clímax, ¿no? Pero quiere decir, eh, no, tampoco lo esconde, es decir, este monstruo es, no es malo, es, tiene esta ideología y este otro monstruo tampoco es ni malo ni bueno, tiene esta otra ideología, conviven en un espacio común, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que convivía el nazismo con la resistencia francesa, ocurrió, Después, la, la Francia de Vichy, y, y en este sentido, yo creo que sí que tiene muchas reminiscencias clarísimas a la ciudad de la ciudad. Y eso que es una novela que leí hace mucho tiempo y tampoco recuerdo mucho, pero yo la relacionaría clarísimamente, sí.
0: Muy bien. También me ha hecho pensar en una novela que no he leído, pero de la que he oído hablar mucho, que es muy famosa como clásica de la resurrección, que es el a Foot in the head, el, la cabeza descalza de, de Brian Aldis, que se supone que en, una, en un contexto similar, me parece que Segunda Guerra Mundial, uh, no, Segunda Guerra Mundial, no no sé, bueno, en una, en, una, en un conflicto global, uh, uno de los contendientes uh, lanza sobre Europa una bomba de, de drogas psicodélicas. Entonces, toda Europa está permanentemente colocada con el SD, como digamos. ...y es una Hostia. novela... ...y me ha hecho pensar un poco en eso... Ahí
1: ...habría que leerla, sí, sí...
0: ...vale, no sé, yo no tengo nada más que decir... ...muy bien, ah, vendida... ...perfecto... ...bueno, y llegados a este punto... ...como solemos hacer, pues al menos en uno de cada dos programas... ...vamos con las novedades editoriales... ...ya avisamos que después del verano... Eh, la cosa llega cargadita y que la lista es un poco más extensa de lo que solemos hacer y que eso puede repercutir un poco en la duración del programa.
1: Venga, como decimos en catalán, nem por feina. El primer libro de esta lista de novedades es El Marte Largo, escrita a cuatro manos, por Terry Pratchett, eh, Terry Pratchett echamos de menos, y Stephen Baxter, publicada en Fantasy. La siguiente es una antología de cuentos llamada Rampo, La mirada perversa, eh, de Dogao Rampo, publicada en Satori, es una antología de, de varios cuentos que ya se habían publicado antes, pero esta vez están todos traducidos de japonés. Muy interesante. Os, cuentos oscuros, cuentos de misterios. Luego hay otra antología también que se ha publicado en Cuaterni, llamada Fábulas y leyendas de China, que completa una trilogía de cuentos y fábulas sobre eh, Japón, India y en este caso de China. Están las tres publicaciones muy interesantes también.
0: Muy bien, los siguientes tres libros uh, son, por un lado, Lámpara de Noche, una reedición que hace GigaMesh de la novela de Jack Vance. Y esta la, la leí en su momento y la verdad es que guardo un recuerdo difuso pero, pero positivo. Uh, sacan también otro, otra obra de Jack Vance, en este caso es todo un estuche con la trilogía de Lyonés, también pues, por GigaMesh que tiene una pinta sencillamente espectacular. Uh, bueno, como por, por, por el libro en sí y, por, y como objeto de coleccionismo incluso. Y finalmente pues, destacamos que hoy mismo, en el momento de estar grabando este programa, un día o dos antes de que, escuchéis, de que lo estéis escuchando, uh, pues ha salido ya el quinto número de la revista Supersonic, uh, que podéis adquirir a través de, de la web de electo y que es editada por Palabaristas, en la que tanto Alex como yo pues, participamos como colaboradores.
1: El siguiente es uno que yo personalmente tengo muchas ganas de leer, que es La gran historia de los videojuegos de Stephen L. Kent, publicado en Nova y traducido por David Tejera. Eh, además, Nova también ha hecho una reedición de lujo, es decir, tapaduras, cubiertas, una corrección de la traducción del Imperio Final de Brandon Sanderson, es decir, el primer tomo de esta trilogía, que, como he dicho, está corregido, eh, la traducción está corregida por Manuel de los Reyes, y cuyo segundo volumen se publicará el 20 de septiembre, El pozo de la ascensión, el cual también tendrá con ilustraciones de, de Simonetti y yo que sé, una edición, como decía Miquel, de coleccionismo puro, vaya, una edición espectacular.
0: Muy bien. Eh, seguimos también con Ediciones B y seguimos también con Brandon Sanderson ah, porque acaba de salir el, el segundo volumen de, de la serie de Alcatraz contra los bibliotecarios malignos. Ah, este, es una saga juvenil, este segundo volumen se titula Los, huevos, los huesos del escriba y es como una alternativa muy gamberra a Harry Potter que, que a mí me parece... Muy divertida y recomendable. Eh, también desde Cátedra nos traen una novela de philip Kadic, en este caso Gestar escala que diría que es la primera vez que aparece traducida en español en España, pero mmm, podría, podría estarme equivocando ahora, no estoy seguro. Uh, y Oz Editorial nos trae un libro de Cliff Barker que se titula Días de magia, noches de guerra.
1: Eh, Habrá que apuntarse ese de los huevos del escriba, del escriba eh, Miquel.
0: ¿He estado a punto de decir huevos? ¿Se me ha acabado.
1: No, no, has dicho huevos.
0: Vaya, pues eran huesos, ¿eh?
1: El siguiente es de Sofía Rey, que ha sido publicada en la colección de, de Fantasía y Ciencia de Ficción de, de Minotauro. Un, antes hablábamos de, de ensayos, eh, durante la reseña de Mikkel, precisamente, ya hemos mencionado uno, ¿no? El de la gran historia de los videojuegos. Ahora mencionamos otro, llamado Una partida más y me acuesto, de Guillermo Tato. También es un ensayo sobre videojuegos y está publicado en Timon Más. Y otro de los libros de esta ya larguísima lista de novedades es Lemuria, cuentos extraños y malditos de Karl Hans Trobi, publicado en Valdemar, en la colección gótica, es decir, de esas colecciones tapadura, caras pero espectaculares que todos queremos tener.
0: Muy bien. También ha aparecido una, la segunda novela de la saga, bueno, la segunda novela de Iria G. Parente y Selene Pascual, a, a, bueno, no la segunda novela, vamos, pero la secuela de Sueños de Piedra, que se titula Títeres de la Magia, a, y que es una saga de, de literatura fantástica juvenil muy muy, muy, muy popular y que... Tiene un, pues un seguimiento importante. También en Estela Maris, el 20 de septiembre, sale Los gigantes dormidos de Sylvain Neuvel, una novela que a nivel internacional ha, dado, ha tenido cierta repercusión y que a mí como mismo me llama bastante la atención. Y Planeta, dentro de, la, de su colección dedicada a Star Wars, saca Tarkin de James Luceno.
1: Eh, además tenemos también autores, seguimos con autores nacionales como Juan Jacinto Muñoz Rangel, que en Plaza de Janés publica El Gran Imaginador, este, creo que de hecho es el 22 de septiembre que lo publica, además el mismo día, 22 de septiembre, se publica una nueva novela de Stephen King se llama, llamada Quién pierde gana, también en Plaza de Janés, este señor la verdad es que no para de, de escribir. Y antes Miquel mencionaba Harry Potter, pues bueno, eh, Harry Potter y el legado maldito, está. Séptima novela, octava novela, octava creo que es, de la saga de Harry Potter, que es un, un guión de teatro eh, de J.K. Rowling, también es quita por Jack Foley y John Tiffany. Se publicará el 28 de septiembre en Salamandra. Creo que esto va a ser un bombazo, eh, va a ser un, un ventas desde ya. Y para finalizar, una novela que me he terminado justamente hoy, no hoy que estáis escuchando este programa, sino hoy que lo estoy grabando: El problema de los tres cuerpos de Zixi Liu se publica el 28 de septiembre en Nova y que ya puedo decir es una de las novelas del año que traeremos al Neonostromo, que me ha simplemente explotado la cabeza. Tenías expectativas altas, pero la verdad es que la novela las cumple, las supera y me ha parecido excepcionalmente original. Toma ahí micro reseña, Mika
0: Me ha pisado la reseña, que la voy a hacer yo en el próximo número, pero eh, no pasa sí, nada. Claro. Muy bien, pues hasta aquí el... El quinto episodio de Neonestromo, nos ha gustado mucho pasar este rato con vosotros y nos despedimos con una frase de una novela de ciencia ficción de Albert Bester que dice Las cerillas no arden en el vacío del espacio